0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Fit durch Corona, deinem täglichen Fitness-Podcast in der schwimmfreien Zeit. Auch heute geht es wieder darum, wie bleibst du richtig fit trotz Schwimmbadschließungen. Die heutige Folge behandelt zum einen aktuelle Entwicklungen vom DSV, gab es ein paar neue Ansagen und ein bisschen mal wollte ich euch einen Einblick geben in äh, die Konsequenzen, die so eine Olympiaverschiebung hat. Dann gibt es im zweiten Teil eine Studie vorgestellt, die mir über den Weg gelaufen ist in der letzten Woche, bevor wir dann zu den Muskeln des Brustschwimmens kommen, uns mit dem Liegestütz auseinandersetzen und uns wie jeden Tag, jedes Mal mit einer Aufgabe des Tages und einem Hörstück des Tages verabschieden. Es ist also ein volles Programm, könnte heute ein bisschen länger werden. Zu den aktuellen Geschehnissen. Der DSV hat einige Bekanntgaben gemacht und zwar gehörte dazu, dass sowohl die deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen als auch die deutschen Meisterschaften des Schwimmmehrkampfes vorerst abgesagt sind, wobei hier beim Freiwasser noch nichtmals versucht wird, einen Ersatztermin zu finden. Die fallen ersatzlos aus in diesem Jahr. Bei den Schwimmmehrkampfmeisterschaften besteht noch die Hoffnung, dass ähm, im Laufe des Jahres dort ein Ersatztermin gefunden wird und die nachgeholt werden können. Der nationale Höhepunkt für die jüngsten soll also doch noch durchgeführt werden. Die Schwimmmehrkampfmeisterschaften sollten in Dresden stattfinden, im Schwimmkomplex am Freiberger Platz, wo ja nach dem Neubau auch zwei vollständige 50 Meter Becken mit jeweils acht Bahnen beide voll wettkampftauglich zur Verfügung stehen, was bei mir sofort die Frage aufgeworfen hat, ob die Schwimmmehrkampfmeisterschaften nicht vielleicht auch verlegt wurden, um an dem Wochenende in Dresden Platz zu schaffen für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wobei das natürlich reine Spekulation ist. Aber natürlich nähert sich die Hoffnung und wir möchten alle noch gegen die Nationalbesten antreten beim Saisonhöhepunkt kurz vor den Sommerferien. Ähm, wenn ich an eurer Stelle wäre, ich würde mir das Wochenende vielleicht erstmal frei halten. Ich habe ein bisschen Hoffnung, ähm, dass da was geht und dass man unter ganz strikten Auflagen dort wieder einen Wettkampf durchführen kann. Ansonsten ähm, soll nach Ostern, also im Laufe der nächsten Woche, von der ähm, Regierung bekannt gegeben werden, wie es mit der Schule und mit anderen Geschichten weitergeht, wie die Ausgangsbeschränkungen sind und ob die gelockert werden oder nicht. Ähm, mein aktueller Stand ist eigentlich, dass wohl vermutlich die ähm, Schülergruppen und die Personengruppen wieder ins Leben integriert werden, also wieder in die Schule gehen und ähm, ihren alltäglichen Besorgungen nachgehen, die Abschlussprüfungen haben oder die sonstiges ähm, Wichtiges vor der Brust haben, denn ähm, die Abiturprüfungen stehen an, die Mediziner haben ihre Abschlussexamen, die Psychologen haben ihre Abschlussexamen und ähm, auch die Hauptschüler haben ihre Abschlussprüfungen und das hat natürlich Priorität gegenüber dem normalen Schulbetrieb, der aufrechterhalten werden wird irgendwann wieder. Aber deswegen glaube ich viel eher, das äh, glaube ich im Moment, dass die Leute sehr, sehr schnell wieder in äh, in die Schule geschickt werden, um sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Und für alle anderen wird es wohl noch ein bisschen weiter Homeoffice bzw. Heimschule geben mit Hausaufgaben und all den Freiheiten und Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Von daher richtet euch darauf ein, macht euch euer Arbeitszimmer, euer Kinderzimmer nochmal ein bisschen gemütlich. Diejenigen, die noch viel länger auf ihren Höhepunkt warten müssen, sind natürlich alle Olympiakaderathleten, denn Olympia wurde ins nächste Jahr verschoben und zwar, ich glaube, im Juli und August nächsten Jahres ähm, wird Olympia erst stattfinden, was natürlich massive Konsequenzen für all die Sportler hat, die sich ihren Lebensunterhalt irgendwie finanzieren müssen, sei es jetzt über die Deutsche Sporthilfe, über Sponsoren, über viele Kleinsponsoren, das betrifft ja auch zum Großteil alle Schwimmer, die wir... Die sich, die wir so kennen, vor allen Dingen die deutschen Schwimmer, haben da ähm, jetzt, denke ich, massive Probleme, die ihre Karriere noch mindestens ein Jahr lang finanzieren müssen mit allem, was dazugehört. Sei das jetzt ähm, ein Heidmann, der gerade in äh, Kalifornien trainiert beim Elite-Schwimmteam oder ähm, auch ganz in der Nähe, die sich schon sehr deutlich dazu geäußert haben und jetzt gucken müssen wie sie das in den nächsten zwölf Monaten hinkriegen. Es sind ja nicht alle ähm, Millionäre wie, wie beim Fußball, sondern das zieht einen Rattenschwanz nach sich, weil natürlich alle irgendwie anders geplant haben. Die Verschiebung bedeutet aber auch, dass für alle, die dieses Jahr Olympia wegen Dopingvergehen oder sonstigen Dingen gesperrt gewesen wären, dass die natürlich im nächsten Jahr wieder auf den Startblock steigen dürfen, was ja sicherlich nicht ganz ganz fair und nicht ganz gerecht ist. Aber letztendlich muss man da mal sehen, ob die Sportverbände dort noch einen Riegel vorschieben, was mit Sicherheit eine, eine sehr, sehr schwierige rechtliche Situation sein dürfte. Zu guter Letzt bedeutet das eine Jahr Verschiebung natürlich nicht nur, dass die Sportler jetzt ähm, ein Jahr lang in der Luft hängen und entweder ihre Ausbildung oder ihren, ihren Beruf oder ihr Studium nicht weiter voranbringen können, sondern auch, dass sie ein Jahr weiter trainieren müssen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, weil man ja mal glaubt, das wäre ähm, ihr reines Hobby, dem sie dort nachgehen, aber wir alle kennen das aus dem Training, dass es nicht immer nur Freude ist, sondern in der Regel ist es eine tägliche, mindestens einmal, eher zweimal am Tag stattfindende Quälerei, ein Arbeiten, ein an die Grenzen gehen. Und da sind die Schwimmer schon relativ weit vorne dabei, was das Quellpotenzial angeht, aber auch andere Sportarten wie die, die viel mehr auf Disziplin und auf Ästhetik setzen, wie zum Beispiel die Gymnasten oder die Turmspringer oder die Kunstturner, sind jetzt noch gefordert, ein Jahr lang sich diesen täglichen ähm, Anstrengungen und diesen täglichen Qualen auszusetzen. Das ist mit Sicherheit nicht so ein ganz einfacher ähm, Kniff, den man da im Kopf anwenden muss, das ist so ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie wenn euch auf dem Programm steht 40 mal 100 und beim vorletzten sagt der Coach, ach komm, das läuft so gut, wir machen noch 15, 15 Stück ran. Da muss man sich erstmal durchquälen, da muss der Kopf erstmal mit klarkommen und ich glaube, dass da ganz, ganz viele im Moment, die mit Tokio 2020 ihre Karriere beenden wollten, erstmal in so ein kleines Loch fallen und sich hinterfragt haben, mache ich jetzt noch das Jahr oder mache ich es nicht? Ich ich denke aber viel eher, dass ganz, ganz viele dieses Jahr noch machen werden, weil Olympia letztendlich das große, große Ziel ist, an das alle dort glauben. Nichtsdestotrotz ein ganz einfaches Unterfangen ist das nicht. Ihr seht und merkt also, es ist für alle gerade eine sehr, sehr schwierige Situation, sei es jetzt, weil Lebens- und Karriereplanungen durcheinander geworfen werden, weil der Alltag nicht mehr so ist, wie wir ihn gewohnt hatten, weil eine feste Struktur fehlt. Und da hatte ich ja letzte Woche schon mal darauf hingewiesen, dass diese feste Struktur etwas ist, was ihr euch dringendst äh, zulegen solltet. Und dann kommt ihr auch gut durch diese Quarantänezeit durch, die im Zweifel bis zu den Sommerferien dauern kann. Ähm, versucht da auch immer noch mal dran zu denken, wenn ihr möchtet, dass dies oder jenes sich wieder ändert. Was sind die Konsequenzen des Ganzen? Ist das nur mein persönliches Interesse oder hilft das auch anderen Leuten weiter? Also immer einen Schritt weitergehen. Denkt da nicht bloß an euch, sondern wenn ihr möchtet, ich will wieder in die Schule, ich will wieder meine Freunde sehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir im Zweifel wieder einen neuen Infektionsherd aufmachen, der dafür sorgt, dass wir fünf Schritte zurückgehen und wieder in den totalen Lockdown und dann seid ihr wieder vier Wochen gefangen. Also lieber noch eine Woche länger zu Hause. Und dann ist auch alles gut und lasst uns Schritt für Schritt wieder rantasten an einen Zustand, der vorher war. Vielleicht kommen wir aber nicht nur an den Zustand zurück, der vorher war, sondern gehen sogar als stärkerer und besserer Sportler wieder in die nächste Saisonphase, in die nächste Saison rein. Und letztendlich ist das ja auch das Ziel. Ich möchte euch hier an dieser Stelle das Wissen vermitteln, damit ihr euch selber zu Hause mit dem Übungskatalog, den ihr habt, mit den Übungen, die ihr bekommen habt, dass ihr euch damit selber trainieren könnt und selber vorwärts entwickeln könnt. Da möchte ich an der nächsten Stelle eine Studie vorstellen, die mir in den letzten Tagen über den Weg gelaufen ist. Und zwar haben zwei Forscher aus äh, aus der Türkei, aus der Universität in Ankara, eine Untersuchung präsentiert. Das Ganze war mündlich und ist jetzt als ähm, schriftliches Paper verfasst worden. Haben eine Studie vorgestellt, in der sie untersucht haben, welchen Effekt hat das, One-Repetition-Maximum auf die Schwimmleistung. Also sie haben sich die Maximalkraft von Sportlern, von ähm, jugendlichen Sportlern angeguckt und das in Zusammenhang gesetzt mit der Schwimmleistung über 50 Meter Graulbeine, 50 Meter Graul und 100 Meter Kraul gesamt. Dafür haben sie äh, 15 Sportler insgesamt untersucht, 7 Mädchen, 8 Jungs, 13 bis 16 Jahre alt, die in den letzten zwei Jahren mindestens 6 Mal pro Woche trainiert haben. Also wir reden wir hier über schon sehr sehr anspruchsvolles Training und das sicherlich vergleichbar ist mit dem also ihr findet euch dort wieder in der Personenbeschreibung was haben die Sportler jetzt äh, was haben die die Forscher jetzt hier gemacht sie haben sich zum einen angeguckt wie ist die Maximalkraft beim äh, Butterfly Übung also aufrecht sitzen, links und rechts die Arme zur Seite und dann ein Gewicht wegschieben für die Stärke der Brustmuskulatur. Sie haben sich angeguckt, wie, äh, wie stark sind die Sportler beim Lattzug, wie stark sind die Sportler bei der Beinpresse und wie, stark sind die, wie viele Liegestütze schaffen die Sportler in maximaler Anzahl. Bei der Beinpresse wird der Quadrizeps beansprucht, beim Lattzug der Latissimus, beim Butterfly der Brustmuskel und der Liegestütz ist ja eher so eine allgemeine ähm, Allgemeine Körperübung, die allseits bekannt ist, die kann jeder umsetzen, mit der kann jeder was anfangen. Wie gesagt, untersucht wurde dann am Anschluss, wie schnell sind die Athleten über 50 Meter Graulbeine, über 50 und 100 Meter Graul. Und dazu haben sie noch zusätzlich einige Parameter äh, vermessen: sowas wie viel Armzüge braucht der Sportler, wie lang ist seine Zugzeit, also. Die lässt ja dann Rückschlüsse zu auf die Zugfrequenz. Wenn ich eine Sekunde pro Armzug brauche, schaffe ich 60 Armzüge in der Minute, also habe ich eine 60er Frequenz. Wie viel Meter pro Armzug liegt der Sportler zurück und wie ist seine Herzfrequenz am Ende des Versuches. Was für mich nicht ganz nachvollziehbar ist und was in der Studie auch nicht drinsteht, ist die Frage, warum wurden die Übungen genommen, die sie sich angeguckt haben? Warum haben sie sich die Parameter angeguckt, die sie sich angeguckt haben? Also eine Herzfrequenz zum Beispiel bei einer Maximalbelastung wird maximal sein. Die maximale Herzfrequenz ist an sich auch nicht trainierbar oder steigerbar. Das, was sich verändern kann, ist das Herzvolumen, das was äh, das, das Herz pro Schlag schlägt. Aber wenn du als Maximalpuls 180 Schläge pro Minute hast, wirst du das nicht durch Training auf 200 Schläge pro Minute erhöhen können. Die die maximale Herzfrequenz ist vorgegeben, die ist nicht änderbar. Nichtsdestotrotz ähm, gab es ja am Ende Ergebnisse die ich gleich noch benennen werde und deswegen erzähle ich das Ganze ja hier. Wir wurde das Ganze durchgeführt, die Sportler haben im Wasser ein 30-minütiges äh, individuelles Warm-up gemacht und hatten dann jeweils zwei Versuche, um ihre Bestleistung ins Wasser zu bringen. Äh, das Ganze wurde an verschiedenen Tagen gemacht, also sind am einen Tag die Beinbewegung geschwommen, zwei Tage später die 50 Meter und wieder zwei Tage später die 100 Meter Bestleistung, um dazwischen Regeneration zu gewährleisten. Die Maximalkraft an Land wurde ähm, gemessen, indem sie 20 Minuten auch hier wieder ein individuelles Warm-up gemacht haben. Und dann haben sie sich nach und nach über so kleine Testserien rangetastet an ihr äh, One-Repetition-Maximum. Haben erst 3x10 Wiederholungen gemacht mit einem kleineren Gewicht und dann auf 2x5 auf und so weiter haben sie das dann, dann hochgesteigert. Und haben am Ende versucht halt wirklich ein Gewicht zu finden, das sie exakt einmal heben können. Das ist auch nicht so einfach, aber also einmal heben ist mental nicht so, so ganz einfach Okay, wie sehen die Ergebnisse jetzt aus, es wurden Unterschiede zwischen den Jungs und den Mädchen festgestellt und zwar wurde der Zusammenhang untersucht, ähm, gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen einer Kraftkomponente und einer Leistungskomponente im Wasser äh, die Forscher haben sich hier gar keine Entwicklung angeguckt was ein bisschen schade ist, das wäre natürlich wirklich spannend gewesen ähm, nichtsdestotrotz über den Status Quo wurde festgestellt, dass sich die bei den, bei den Mädchen die Herzfrequenz über das 100 Meter Kraul Schwimmen äh, korreliert hat mit, der Maximal, mit dem Maximalgewicht, das sowohl im Butterfly als auch beim Lattzug äh, bewegt werden konnte. Das heißt also, je stärker die Mädels waren, desto niedriger war ihre Herzfrequenz über die 100 Meter Strecke. Das mag damit zusammenhängen, dass die Sportlerinnen einen größeren Muskel haben, den sie sich schon antrainiert haben, dieser Muskel entsprechend mehr durchblutet werden muss und damit dieses mehr Durchbluten stattfinden kann, sich das Herz schon vor einer ganzen Weile angepasst hat, entsprechend größer geworden ist und dementsprechend weniger schlagen muss, um die gleiche Menge Blut durch den Organismus zu pumpen wie bei einer Sportlerin, die einen etwas kleineren Muskel hat, wo das Herz nicht ganz so groß ist, also dass das Herz dort überproportional gewachsen ist. In allen anderen Parametern wurde gar kein positiver oder überhaupt kein Zusammenhang festgestellt. Es könnte auch ein negativer sein, dass zum Beispiel je stärker die Sportlerinnen bei der Beinpresse sind, desto langsamer werden sie. Aber da wurde gar kein Zusammenhang festgestellt, was ich ein bisschen überraschend finde, das war nicht zu erwarten. Weil bei den Jungs sieht das Ganze nämlich etwas anders aus. Und für mich jetzt im ersten Moment nicht ersichtlich, warum das bei den Mädels nicht zu erkennen war. Und zwar ist es bei den Jungs so, dass die 100 Meter Graulzeit positiv korrelierte mit, den, äh, mit der Maximalanzahl an Liegestützen, die sie geschafft haben. Je mehr Liegestütze die Sportler geschafft haben, desto schneller waren sie über ihre 100 Meter Strecke. Das ist erstmal schön zu hören und ähm, sollte jeden hier motivieren, jeden Tag 200 Liegestütze zu machen, denn offensichtlich werdet ihr damit schneller. Als zweite Sache, und das ist sehr, sehr einleuchtend, korrelierte das Ganze in einem leistungsförderlichen Zusammenhang, und zwar der maximale Latzuggewicht mit, mit der Zugzahl, die sie für den 50-Meter-Sprint gebraucht haben, und dementsprechend auch mit der Zuglänge, die sie über 50 Meter gebraucht haben. Das heißt, in Konsequenz, je stärker der Latissimus war, je mehr Gewicht sie dort gezogen haben, desto mehr Meter haben sie pro Armzug zurückgelegt und desto weniger Armzüge haben die Jungs für die 50 Meter Strecke gebraucht. Das Ganze ist jetzt zum eigentlich nicht wahnsinnig überraschend, weil wir alle wissen, wie, ähm, wie stark der Latissimus an der Vortriebswirkung beteiligt ist. Gerade beim Kraulschwimmen spielt er eine, eine sehr, sehr dominante Rolle und da verstehe ich eigentlich nicht, warum das bei den Mädchen, bei den Frauen nicht festgestellt wurde. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Denn meiner Meinung nach sollte genau das gleiche auch für die Frauen gelten. Je stärker der Latissimus, desto weniger Züge und desto effizienter ähm, ziehen sie sich durchs Wasser. Weshalb die anderen ähm, Muskelparameter keine Rolle spielen, kann man sich auch ein bisschen erklären. Zum einen ist die Beinpresse, ähm, also die, die Mess, Messgröße für den Quadrizeps, überhaupt nicht leistungsentscheidend, weil zum einen beim Kraulschwimmen die Beine wenig Vortriebswirkung entwickeln. Die entwickeln fast gar keinen Schub nach vorn, sondern dafür da, den Körper zu stabilisieren und in einer hohen Wasserlage zu halten. Und zum anderen ist die Beinpresse dafür da, ein Gewicht wegzudrücken. Und das, was beim Kraulschwimmen passiert, ist eher, dass wir den, 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 bei einem Strecker brauchen also du brauchst eine Explosivität in der Streckung im Kniegelenk. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Eine hohe Maximalkraft geht nicht automatisch mit einer Explosivität einher. Deswegen ist das nachvollziehbar, dass da an der Stelle kein Zusammenhang festgestellt wurde. Beim Butterfly eigentlich ein ähnliches. Der Brustmuskel ist nicht der dominante Muskel beim Schwimmen, also zumindest nicht beim Kraulschwimmen. Deswegen ist das auch okay, dass dort kein Zusammenhang festgestellt wurde. Was nicht untersucht worden ist und was eine Limitierung in dieser Studie ist, ist natürlich ganz klar. Nur das Kraulschwimmen wurde sich angeguckt. Also für einen Brustschwimmer, für einen Rückenschwimmer, für einen Delfinschwimmer kann es sein, dass dort andere Parameter gelten. Auch wenn bei, bei den, zumindest beim Delfin und beim Rückenschwimmen auch der Latissimus sehr dominant ist, beim, beim Brustschwimmen nicht gar so sehr. Da kommt viel auch über die Schulter. Ähm, Dort sollte Ähnliches festgestellt werden, aber vor allen Dingen beim Brustbeinschlag würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass dort der, der Quadrizeps, die, die Beinpresse, keine Aussagekraft über den Beinschlag hat. Zu guter Letzt betonen die Autoren auch noch, dass ähm, vor allen Dingen bei den kurzen Streckenlängen, also bei den 50-Meter-Strecken, so wie sie festgestellt haben, die Abhängigkeit der Leistung von der Maximalkraft viel, viel größer ist als zum Beispiel bei 100 Meter und nimmt dann mit Streckenlänge noch mehr ab, also bei 200, 400, 800 wird die Technik viel, viel dominanter in der ähm, Leistungsfindung, als dass die Maximalkraft ist. Und sie betonen auch, dass vor allen Dingen in den jüngeren Jahren, ähm, vielleicht auch bei der Gruppe, die sie dort untersucht haben, äh, die Ausführungstechnik, also die Schwimmtechnik, viel, viel wichtiger ist als die Maximalkraft, die sie ins Wasser bringen. Deswegen betonen sie, dass sie bei den jüngeren Sportlern viel eher auch in Richtung Koordination, Mobilität und Flexibilitätstraining gehen würden, als stumpf auf den Maximalkraftparameter zu achten. Das ist ein Leistungs-, Leistungsmerkmal, das sich auch noch viel, viel später ausprägen lässt. Nichtsdestotrotz würde ich an der Stelle festhalten, tut etwas für die Liegestütze, tut etwas für den Latissimus und ihr werdet auf jeden Fall... Nichts falsch machen. Und da haben wir auch schon die Überleitung zum nächsten Thema, der Liegestütz. Der Liegestütz ist ja eine Übung, die jedem bekannt ist, die jeder machen kann und ähm, die gehen immer, da kann man ja eigentlich nichts falsch machen und das ist schon der erste Satz, der euch äh, stutzig machen sollte, denn falsch machen, das geht immer. Wichtig für den guten Liegestütz ist, dass ihr eine ordentliche Körperposition habt mit viel, viel Körperspannung. Das heißt, Schultern, Rücken, Hüfte und die Beine, und die Füße bilden eine gerade Linie, wobei die Hände unter den Schultern sind, die Fersen über den Zehenspitzen, also nicht so weit nach vorne gelehnt, nicht so weit nach hinten gelehnt. Wenn ihr in der Position angekommen seid, dann drückt euch einmal aus dem Brustkorb nach oben hoch, um den Abstand zwischen Brustkorb und Boden zu vergrößern, zieht die Schulterblätter weg vom Ohr und zieht die Schultern nach hinten, zieht die Schulterblätter ein bisschen zusammen und dann guckt hin, dass der Bauch eingezogen ist, zieht ihn an die Wirbelsäule, kippt das Becken ein bisschen nach vorn, damit ihr nicht so ein Entenpopo kriegt und im Hohlkreuz liegt. Der Kopf ist in Verlängerung von der Wirbelsäule, der guckt ein bisschen nach vorne an den Fingerspitzen vorbei und dann seid ihr erstmal in einer guten Position. Macht euch die einmal bewusst, versucht die, zu finden und zu halten, und zwar für jede einzelne Wiederholung. Guckt hin, dass ihr dort stabil seid, dass ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr dort angekommen seid, dann könnt ihr die Arme beugen, ist auch erstmal egal, ob die Ellbogen zur Seite oder nah am Körper bleiben, beugt die Ellbogen, Bringt den Brustkorb zur Erde, nicht die Hüfte als erstes. Wenn ihr euch unten auf den Boden ablegt, sollte immer der Brustkorb ganz kurz vor der Hüfte den Boden berühren, weil dann habt ihr die Rückmeldung, dass ihr eine gute Körperspannung gehalten habt, dass ihr noch stabil seid und nicht im Hohlkreuz euch den Rücken irgendwie ein bisschen kaputt macht. Wenn die Ellbogen 90 Grad gebeugt sind, dann könnt ihr einmal nach hinten gucken, es sollte dann so sein, dass die wenn, die, wenn die Arme am Körper lang gehen, dass die Ellbogen über dem Handgelenk stehen und die Oberarme parallel zum Brustkorb sind. Ihr gebt quasi mit eurem Bizeps, Trizeps, mit euren Oberarmen eine kleine Umarmung um euren Rücken, um euren Rippenbogen. Wenn die äh, Ellbogen zur Seite rausgehen, solltet ihr von vornherein die Hände ein bisschen breiter stellen, also viel breiter als schulterbreit, damit ihr nicht einen ungesunden Winkel ins Handgelenk kriegt. Das ist das Ziel bei beiden Varianten, dass das Handgelenk nicht, Irgendwohin massiv überstreckt wird. Je nachdem wie ihr die Hände haltet, habe ich kurz schon angedeutet, beansprucht ihr unterschiedliche Muskulatur. Wenn die Fingerspitzen nach innen zeigen, beugen sich in der Regel oder sollten sich die Ellbogen nach außen beugen, dann trainiert ihr viel viel mehr die Schultermuskulatur und die Brustmuskulatur im Vergleich dazu. Wenn die Fingerspitzen nach außen zeigen, dann wandern die Ellbogen nach hinten. Ihr gebt die kleine Umarmung an euren Rippenbogen und seid viel viel mehr in dem kleinen Trizeps drin. Was dazu führt, dass das durch diesen kleinen Muskel, der da beansprucht wird, dass der häufig viel, viel schwerer fällt. Ähnliches gilt auch für den Diamond Push-Up, also wenn unter der Brust der Daumen und der Zeigefinger ein, so, ein, so ein kleines Dreieckbild oder so ein kleines bilden, sieht ein bisschen aus wie so ein Diamant. Ähm, auch dort ist es vielmehr der Trizeps. Ihr könnt auch, wenn ihr euch da gut und sicher fühlt und äh, sehr, sehr kräftig seid, könnt ihr auch die Hände versetzen, dass die linke Hand nach vorne wandert, die rechte eher so auf Bauch- und Hüfthöhe, andersrum die Arme noch weiter nach draußen, die Füße irgendwo draufstellen. Ihr werdet sehr schnell merken, dass das andere Muskelgruppen nochmal beansprucht und ihr dort nochmal neue, Re neue Reize setzen könnt. Wenn ihr also den Liegestütz ausführt, seid euch bewusst, ihr tut etwas für die Trizeps- oder die Brustmuskulatur, ihr tut in jedem Fall etwas für die Schultermuskulatur und wenn ihr eine ordentliche Körperposition habt, dann auch für Bauch- und Rückenmuskeln, weil ihr permanent eure, ähm, euren, euren Chor, euren Körperkern, eure Körpermitte anspannt und benutzt. Als Beispiel, ähm, weil wir da letzte Woche drüber geredet haben, wollte ich nochmal sagen, anhand dieses Liegestützes könnt ihr alle vier äh, Ziele des Krafttrainings des Homeworkouts erreichen. Ihr könnt zum einen Kraftausdauer trainieren, Schnellkraft, Maximalkraft oder ähm, Hypertrophie, also ein dicken Wachstum im Muskel. Wenn ihr in Richtung Kraftausdauer gehen wollt, würde ich euch empfehlen, vier Sets mit jeweils 20 Wiederholungen, die solltet ihr auch alle 20 schaffen und nicht zwischendurch langsamer werden. Die sollten alle die gleiche Bewegungsqualität haben. Wenn ihr in den Muskelaufbau geht, dann nehmt weniger Wiederholungen, dafür etwas höheres Gewicht. Müsst ihr euch dann überlegen, ob ihr euch vielleicht eine 2-Kilo-Hantel auf den Rücken legt oder ähm, euch so eine Gewichtsweste umschnallt, weil die Wiederholungszahl wird kleiner und ihr solltet am Ende dieses Sets, würde wurde dort 3x11, 3x12 empfehlen, am Ende dieser 12 Wiederholungen solltet ihr wirklich so, kaputt sein, dass ihr sagt, okay, reicht jetzt aber auch und ich schaffe nicht noch zwei oder drei. Für beide, sowohl für die Kraft als Ausdauer als auch für den Muskelaufbau, gilt die 4 Sekunden Regel. Zwei Sekunden nach unten, zwei Sekunden nach oben. Lasst euch Zeit, macht das bewusst. Anders sieht das Ganze aus, wenn ihr in die Schnellkraft gehen wollt, da braucht ihr viel mehr Explosivität und viel mehr die kurz kontrahierenden Muskelfasern. Ähm, idealerweise beim Liegestütz wird das immer symbolisiert durch so ein Klatschen, dass ihr euch also so explosiv vom Boden wegdrückt, dass sich die Hände lösen. Ihr könnt einmal in die Hände klatschen und dann wieder aufsetzen. Das sollten auf keinen Fall mehr als vier Stück sein, würde ich auch so ein Set machen, 3x4. Dann kriegt ihr eine Pause dazwischen ähm, und die Muskeln haben Zeit, sich zu erholen. Ähnlich, wenn ihr in Richtung Maximalkraft geht. Unterschied Maximalkraft, Schnellkraft. Schnellkraft hat immer was mit einer schnellen, explosiven Bewegungsausführung zu tun, da ist also das Gewicht nicht so hoch. Maximalkraft wiederum ist das Gewicht so hoch, dass ihr eine schnelle Bewegungsausführung überhaupt nicht gewährleisten könnt. Das heißt, wenn ihr Maximalkraft macht und ihr könnt euch schnell bewegen, macht ihr es falsch. Es muss sehr, sehr anstrengend sein, Maximalkraft auch maximal 5 Wiederholungen, wenn es nur drei sind, ist auch okay, wenn es nur zwei sind, ist auch okay. Sobald das mehr als fünf werden, seid ihr falsch, macht ihr auf gar keinen Fall mehr Maximalkraft. Ähm, relativ schwierig, also entweder packt ihr euch richtig eine Gewichtsweste drauf oder ihr lasst euch von euren Geschwistern oder euren Eltern äh, so eine Wasserkiste auf den Rücken stellen. Ähm, wichtig, auch hier wieder haltet die Körperspannung. Äh, genau, und dann macht ihr für Maximalkraft äh, 3x5 Wiederholungen. Ihr seht also hier am Liegestütz, dass ihr mit einer Übung alle vier Kraftbereiche trainieren könnt, die wichtig sind für euer Schwimmen, für eure Schwimmleistung. Und analog könnt ihr das auch übertragen in die, in die Kniebeugen oder was ihr sonst an Übungen macht mit, mit Körpergewicht. Nachdem wir uns in der letzten Woche mit äh, dem Rücken- und dem Delfinschwimmen beschäftigt haben und den angesprochenen Muskelgruppen, kommen wir heute zum Brustschwimmen und arbeiten uns wieder von oben nach unten durch den Körper durch. Wir fangen an. Zuallererst braucht ihr kräftige, starke Schultern, um schnell zu sein. Ihr braucht kräftige, starke Brustmuskulatur. Nicht umsonst, habe ich gerade einen Liegestütz erklärt. Ihr braucht klar den Latissimus hinten, um die Arme auf Schulterhöhe zu ziehen, um die Arme explosiv auf Schulterhöhe zu ziehen. Und dann geht es weiter. Im Unterkörper braucht ihr den Quadrizeps, also den ähm, Oberschenkelmuskel und zwei Muskelgruppen, die wir noch gar nicht so viel besprochen haben. Und zwar zum einen den Soleus und zum anderen den Gastrocnemius. Beides Muskeln hinten in der Wade beide dafür verantwortlich, dass der Fuß bewusst gestreckt wird, ähm, wobei der Gastrocnemius auch noch als zweite Funktion hat, die Fersen explosiv zum Gesäß ranzuziehen. Und da leuchtet schon ein, warum ihr diese beiden Muskeln braucht. Zum einen ist das Anhocken, soll schnell ausgeführt werden, dafür ist der Gastrocnemius verantwortlich, und zum anderen muss am Ende vom Brustbeinschlag müsst ihr aktiv die Füße strecken, im, im Gegensatz zum Delphin-Rücken- und Kraulschwimmen, wo diese Fußstreckung auch viel durch, was heißt viel, hauptsächlich durch den Wasserdruck im Abwärtsschlag geschieht, die eure Zehen nach oben drückt, äh, in die Strecklage drückt, also nach oben zur Wasseroberfläche, müsst ihr beim Brustschwimmen über den Soleus, über den Gastrocnemius ganz bewusst die Füße strecken, wenn ihr mit dem Brustbeinschlag fertig seid, um dort in eine widerstandsarme Position zu kommen. Großer, großer Unterschied zu den anderen drei Schwimmarten, und damit sind wir fertig beim Brustschwimmen. Es sind im Großen und Ganzen also nur sechs Muskeln. Man möchte fast sagen, es ist die Schwimmart für Faule. Ihr müsst da nicht viel tun. Aber das, was ihr tut, guckt euch, äh, die, die, guckt euch die Weltklasse Brustschwimmer an. LMPT, Marco Koch, wie sie alle heißen. Äh, das sind ganz schöne Brecher, vor allen Dingen im Oberkörper, über den Brust, über Latissimus, über die Schulter. Da wollt ihr hin, tut etwas für die Muskeln und sorgt dafür, dass eure Fersen schnell zum Popo kommen. Und weil wir so viel über Liegestütze geredet haben heute, kommt die Aufgabe des Tages natürlich aus dem gleichen Metier. Und nehmt euch eine Stoppuhr, nehmt euch eine Matte, nehmt euch ein Handtuch zum Schweißabtropfen oder ein T-Shirt, wo ihr euren Schweiß abwischen könnt. Setzt euch selber die Aufgabe und fordert euch ein bisschen heraus. Timet eure Liegestützanzahl, wie lange braucht ihr für 100 oder... Wenn ihr etwas mutiger sein wollt, wie lange braucht ihr für 200 Liegestütz? Nehmt das Ganze gerne als kleines Filmchen auf mit eurem Handy als Zeitraffer und lasst mich teilhaben an eurem Leid. Ich schicke euch auch in der nächsten Woche oder am Laufe der nächsten Tage meinen Versuch und dann werdet ihr sehen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Wenn ihr das Ganze schicken wollt, dann ähm, entweder per Instagram als Direktmessage oder per E-Mail an andre.swimcast.de bei Instagram auf fitdurchcorona.de. Damit war es das auch für heute und wir hören uns morgen wieder. Ich entlasse euch mit einem neuerlichen Urwurm als Hörstück des Tages und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Ciao! shark doo -doo -doo, doo 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 mommy shark doo doo doo, -doo mommy shark daddy shark doo, doo 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 daddy shark doo 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 daddy shark shark.